0: Graça e paz. Estamos em poucos, né? Queríamos que todos estivessem. E aquilo que eu falo assim, o sonho em toda a igreja está reunido, né? Mas sempre tem alguma coisa que as pessoas faltam, né? E que pena que muitos estão aí com as crianças enfermas, estão preocupados e não vieram, hein? Mas amém. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. É antes da gente ler o texto que eu é um texto muito, até pra mim pra pregar é um pouco difícil esse texto sabe? mas eu creio que é algo que tem para a nossa comunidade, para essa comunidade e vocês querem com emoção a palavra ou sem emoção? com emoção? com emoção, com emoção. tá bom porque uma vez eu lembro que nós fomos pro Nordeste Foi eu, Regina Fomos, deixa eu tirar um pouquinho nós Fomos com os, As nossas Nossos filhos, a Raquel e o Isaac Eles eram pequenos ainda, tipo 8, 9 anos de idade E nós fomos fazer um passeio De buggy E quando nós fomos fazer aquele passeio de buggy é, Entramos no buggy E o cara falou assim, vocês querem com emoção Ou sem emoção, né? Eu, eu ia falar, eu ia falar assim, eu quero sem emoção porque não queria confusão, sabe aí o Raquel e a Zeca atrás, com emoção com emoção né? o cara pegou o boné e virou o boné pra trás assim, e colocou a língua pra fora engatou a primeira né? eu falei, não precisa colocar o assim, cinto de segurança não eu falei, aqui nós não colocamos não usamos essa pisou pra acelerador, a roda a areia pra cima assim e vum pra frente, eu falei, Jesus né e foi aquele cara, foi assim, foi andando, depois subindo um monte, subindo, subindo. Eu falei, vai virar esse troço aqui, né? Eles depois chegou lá em cima, chegou lá em cima, né? Eu aqui segurando, né? Nos ferros lá do, do bug e os dois aqui atrás rachando de rir, né? Eu falei: meu Deus! Aí ele começou a descer, na hora que ele começou a descer, deixa eu apagar aqui. Eu falei: senhor! Né? Aí foi descendo, 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 descendo. sei que foi aquela coisa, fazer aquelas curvas, eu falei: vai virar, né? A hora que ele parou, ele falou assim, vocês gostaram? Eu não sabia nem onde que eu tava no time. Mas quando ele perguntou assim, vocês querem que seja com emoção ou sem emoção, né? E as crianças falaram assim, com emoção? Ele falou, vocês querem nível 1, 2 ou 3? Aí eu falei, não, daí eu interrompi, não, falei, nível 1. É. Um. É. Mas vocês querem com nível 1, com 2 ou com 3? Hoje na palavra. 3, é. deu é. Não, vamos para o nível 1, um, tá? Nada de surpresas, né? Nada de surpresa E acho que agora a gente pode ler o texto, né? Mas antes de ler o texto, eu vou segurar porque eu, né, é complicado, né? Eu vou dar o tema da nossa meditação, que é intencionalidade e responsabilidade. Vamos falar juntos? Intencionalidade responsabilidade, agora podemos ler, o texto está em Mateus capítulo 7 ai, Mateus capítulo 7 verso 19 e 20, então eu estou preparando de vocês, por quê? porque eu não quero que se sair lá fora vocês vão pegar e dar um pau em mim sabe? vai falar esses troços para mim aí, né? então vai tem... então tem que estar ligado isso aqui, hein? Ah, <risos> é, cap Mateus capítulo 7 Verso 19 e 20 Alguém tem coragem De ler? Toda árvore que não produz Bom fruto é cortada E lançada ao fogo. Assim pois pelos seus frutos Os conhecereis Amém Toda Deixa eu ver. 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, é forte isso aqui, mas a, a palavra de Deus, toda ela é muito forte, sabe, parece que eu tenho lido novamente as escrituras, eu vejo assim, meu senhor, que, quanta coisa difícil, né, mas o me fala para a gente, olha, não importa se seja difícil, eu faço, o importante é o que é o certo e o que é errado, né. Mas Jesus nos, nos coloca em posições bem definidas, né? Jesus fala assim, aquele que não, comigo não ajunta o quê? Escolha. E quem não é contra mim, quem não é a favor de mim é contra mim. Então Deus fala assim, afinal, que lado que você está? O que você quer da tua vida, né? É, a Bíblia fala assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz a cada dia, então me siga, essas coisas não são muito fortes gente, negar a si próprio, é muito forte, e aí ele fala assim, ninguém pode servir as dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a mamão, ou há de, de servir um e aborrecer o outro, então nós não podemos ter dois senhores, a Bíblia fala assim, aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Já pensou? E a Bíblia fala também, quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu pai. Então, são palavras muito fortes. Quando Jesus entra com a sua palavra, ele define muitas coisas. Qual o lado que você está? O que, que você quer da sua vida? É, agora, a pior, claro, que a gente sempre fala, né? a pior, o pior lugar que a gente tem é ficar em cima do muro. Então, ele fala assim, na Apocalipse, eu quisera que vocês fossem quentes ou frios, mas porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Porque aquela posição, sabe, que não é, é nem, nem é, do meio, então ele, ele exige muito, a palavra de Deus exige muito uma posição nossa, muito bem definida, e decisões muito bem definidas, então por isso que eu estou preparando vocês, né? porque são coisas fortes, são coisas muito fortes, e eu estou falando assim, é, como é que é, com emoção 1, um. porque tem alguns textos que eu tenho lido da palavra de Deus, eu falei, meu Deus, como que pode? Será que a gente está... É, 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 se afastando dessa verdade que é a Palavra de Deus, Vou um pouquinho mais de emoção, vou fazer mais uma curvinha aí no bug, não vai, não vai virar, né? é, chega um jovem, lá em Lucas, fala que é um príncipe, está né? em Lucas 18, 18 a 23, e, aquele, e ali tem um momento muito tenso com Jesus, né? Eu, quando você lê aquela, aquele texto, você vê que é tenso, Aquele jovem, né, o, e Lucas fala que é um jovem rico, e Lucas fala que é um príncipe, ele e faz uma pergunta para Jesus. Eu falo assim, é, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Não é isso? E Jesus fala assim, por que você me chama de bom? Bom só o pai que está nos céus. Por quê? Porque aquele jovem, ele se julgava muito bom. Sabe aquela coisa que fazia tudo certinho? Perfeccionista. E Jesus pergunta para ele assim: Aliás, ele pergunta para Jesus assim: é, Vamos ler aquele texto? Está em Lucas 18. Que eu não certo quero. Certo, homem de posição. Certo, de posição. Perguntou-lhe: Bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele cai em Jesus. E Jesus o quê? Passa uma lâmina lá, Replicou ele, é, ouvindo Jesus disse no 22, né? uma coisa que te falta, vende tudo o que tens, dá os pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue. Mas ouvindo ele essas palavras ficou muito triste, é, mas porque tem, era riquíssimo. Tem uma outra tradução que, que ela, ele fala assim, deixa eu achar Lucas, É Lucas 18. 19, agora, por que me chamas bom? Ninguém Sim, é bom, por que me chamas bom? Mas quer ver que interessante? Lucas. isso. isto. Não adotarás, não matarás, isto. não frutarás. Não dirás falas o testemunho e honra teu pai e tua mãe. Hum. Ele ele. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Isto, ou seja, sabes os mandamentos? Ele fala todos os mandamentos. Não adulterarás. É, não matarás, não furtarás, não, direi, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e replicou o jovem, olha só, tenho observado isso desde a minha juventude, então, mas o, o, o 22 fala assim, uma coisa ainda te falta, faltava uma coisa para aquele jovem, e Jesus ele fala uma coisa muito forte, que eu fico pensando, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois me siga, então eu vejo assim, como que Jesus, será que Jesus foi duro com aquele jovem? É uma questão difícil, mas eu quero que a gente grave essa palavra, quando Jesus fala assim, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. E eu vou falar aqui da nossa congregação. Claro que a gente precisa de muitas coisas, mas eu vejo assim que uma palavra profética para a nossa comunidade também. Eu queria que você recebesse isso não como uma. Como uma um discurso... uma palavra... mas receba isso no teu coração... como uma palavra profética... porque a nossa congregação... ela é composta de pessoas muito boas... eu admiro vocês... eu sempre falo isso com a Regina... eu falo... Regina... eu admiro o pessoal da nossa comunidade... porque são bons pais... vocês são pais melhores do que eu fui... eu, não fui, eu vejo vocês cuidando dos filhos de vocês... vocês foram muito melhores do que eu... e, e minha esposa... Né? Como vocês cuidaram, cuidam bem dos seus filhos Como vocês investem na educação é, Eu vejo assim Como vocês são bons profissionais Como vocês têm Bom nome na cidade Então eu vejo assim Que coisa boa que é a nossa comunidade Bons amigos, nós nos relacionamos Muito bom, muito bem Aqui eu não tenho fofoca, eu não vejo fofoca aqui na igreja Quando a gente conversa Alguma coisa eu vejo os irmãos falando Bem uns dos outros, elogiando está é, perguntando o que eu posso fazer por aquela, pelo meu irmão para ajudar melhor a ele né? como que nós acolhemos né? eu acho que uma marca da nossa congregação que a Mari sempre fala né Mari? é acolhimento, a gente acolhe, a gente abraça né? a gente ajuda nas, qual seja, quais foram as necessidades é, financeiras nós estamos sempre ajudando os irmãos né? o caixa da nossa empresa a maioria são, são dizimistas ou ofertantes não falta dinheiro, não tem problema de dinheiro aliás, pelo contrário, o que nós vamos fazer com esse dinheiro aqui, vamos ajudar tal pessoa, vamos ajudar tal, né, então, é... mas Jesus, ele fala, sabe aquela, aquele, problem... aquele jovem tinha um problema de perfeccionismo, né, perfeccionismo, porque Jesus fala assim, se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, mas Jesus fala, uma coisa te falta, eu acho que nós faltamos uma coisa nessa comunidade, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou puxar bem o saco. vocês me pegaram uma foto. Eu sou fã de vocês. Não estou falando isso aqui de público. Eu amo vocês. Mas é, a palavra de Deus aqui hoje diz assim. Todo, toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que, que significa isso? Sabe, eu passava, às vezes, eu passava perto dessa palavra e eu não queria interpretar ela. Porque é muito forte. Eu não queria interpretar essa palavra. Mas nós vamos interpretar la hoje. Talvez até já vocês já saibam, né? O é, é, que, que significa árvore? O que vocês acham que significa árvore? Vamos lá, né? abre um texto aí, toda árvore ele está falando de uma árvore está falando de quem? nós, toda árvore então quem, quem são árvores? nós somos nós quem não der bom fruto o que que significa dar frutos nossa, que silêncio, <risos> o que, que significa dar frutos, gerar vidas, o que, que a laranjeira dá, laranja, né? e se uma laranjeira não der fruto, é, ela gerou, não, então, dar frutos aqui, o que significa, gerar vidas, filhos espirituais, Toda árvore que não der fruto é cortada. O que significa cortar a árvore? Hum? Ser excluída da herança de Cristo. Ser tirado o nome do livro da vida. Já pensou? O que significa ser lançado ao fogo? Ser enviado para o inferno. É dura essa palavra, né? Por isso que eu estou falando para vocês como são, como a palavra de Deus é forte. Então vamos falar isso aqui, vamos parafrasear esse texto de toda a árvore que não der bom fruto. Ele fala assim: todo cristão que não gerar outro cristão não será salvo e vai ser mandado para o inferno. Misericórdia. Misericórdia mesmo. E o que significa bom fruto? Bom, um fruto ser bom. Porque além de nós gerarmos um fruto, ele tem que ser um bom fruto. Saudável. Saudável, tem que ser doce. Se chupar uma laranja, uma laranja que não serve. Um dia eu peguei uma laranja, eu tive que jogar fora. E olha é que eu não gosto de desperdiçar. Eu fiz uma força para comer. Estava mais azedo que limão. Eu falei, me desculpe, laranja. Você vai para o lixo, né? Você vai para o fogo. E eu estava lá em Porto Rico com a Regina semana passada hum. e eu passei num terreno vazio e tinha um pé de mamão, gente a coisa mais linda do mundo, quantos mamões tinha aquele pé, Regina? Quanto? Uns 40, 40 mamões tudo amarelinho gente que coisa linda eu falei assim, Regina, tem um pé de mamão mano? Regina é doida pra fazer 12 de mamão, né? Aí fomos lá, fui na portaria do condomínio. Falei, olha, ah, tem um terreno vazio ali. Será que a gente pode colher? Está apodrecendo, né? Caindo no chão, ninguém pega. Ela falou, pode. Fomos lá e tinha outros pés de mamão lá que dava para encher um lotar um, uma, uma caçamba de caminhão. De tanto mamão que tinha. Aí ela, a Regina pegou, cortou aquele mamão amarelinho, sabe? Colocou na mesa. Gente, a Regina falou, eu nunca chupei um mamão tão doce como esse. Vou colocar... Co Vou uma coisa para você. Eu comi tanto mamão, mas tanto mamão que a hora que eu urinei saía cheiro de mamão. Que desobedecido, <risos> cheiro de mamão. Agora se aquele mamão não fosse bom, né? E então nós temos que gerar mamões que sejam doces para comer, que, não, que aquele que não serve para nada. Né? E essa questão, irmãos, de geracional é muito forte na palavra de Deus vou falar algumas coisas para você de geracional. Raquel é, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó dá-me filhos se não morrerei tá lá em, em Gênesis 31 então o que que, o que Raquel falou esposa de Jacó dá-me filhos se não morrerei John Knox que foi um reformador da Escócia, ele falava assim, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu vou morrer. E Deus deu a Escócia para João Knox. E Deus deu filho para Raquel. Tem outro texto lá em, em João 15, que fala assim, todo ramo, olha só, todo ramo, que estando em mim não der fruto, o que, que ele faz? Todo ramo, que estando em mim e não der, o que, que ele faz? Ele corta E todo o que dá fruto Limpa para que produza mais frutos ainda Lembra quando Jesus estava com fome chegou lá numa figueira E olhou lá que só tinha na figueira Tinha o que? Só folhas Deus não nos chama Para sermos árvores só para dar folhas Deus nos chama a árvore Para darmos frutos Gerar vidas e, e nossa congregação é uma congregação que não tem gelado vidas e Jesus chega para aquela figueira e amaldiçoa aquela figueira e ela diz que ela secou até a raiz e a parábola dos talentos que Jesus fala assim, ó, dei para um, cinco dei para um, dois e para um, um o que tinha cinco, mais cinco o que tinha, é três ou dois hein dois, o que tinha dois gerou mais dois, e o que tinha um? Até o que você tem vai ser tirado, é possível gente, Deus é, é nós sermos cristãos e a gente nunca gerar uma vida para Jesus é possível isso então eu quero fazer uma pergunta qual vida que você já gerou para o Senhor? nós precisamos pensar a respeito disso, porque isso é muito forte porque uma congregação uma comunidade que não gera que não gera frutos para que, que nós servimos? Para termos comunhão uns com os outros? Para a gente se reunir aqui, bonitinho? Nós temos... Deus nos chama para dar os frutos. E eu quero animar vocês com uma palavra que é o, que é o título dessa, dessa meditação, que é intencionalidade e responsabilidade. É, eu, nós estamos fazendo... Eu estou aprendendo muito com, com o curso de educação de filhos da tia Isaí. Tia que está sendo uma bênção aquilo lá, e eu já tenho filhos formados, né? Nossos filhos já estão caminhados, são profissionais, já, já, já. Graças a Deus estão no Senhor. E... Mas eu, com 64 anos, eu estou aprendendo. E uma coisa que eu estou aqui eu aprendi muito é a questão do macaquinho, sabe? É, é curso de educação de filhos, só vocês que estão aí, né? Que não estão participando, mas nós estamos fazendo um curso de educação de filhos. Quem sabe a gente consegue melhorar a nossa educação, nossa educação como pais, né, Regina? Mas, é, lá tem uma questão de macaquinho. O que, que ele fala naquela, naquele curso? Que se nós queremos ter filhos responsáveis, e ele usa uma figura de um macaquinho, ele fala assim: não pega o macaquinho para você, devolve o macaquinho para o seu filho, ensina que ele tem que ser responsável. Compreende? Então, eu estou aprendendo o quê? Eu não estou pegando mais macaquinho para mim, entendeu? Até aqui na, na Eletroflex, aí chega alguns funcionários com alguma coisa, eu tenho falado, olha, isto é uma coisa que você vai ter que resolver. E eu pegava muito problema para mim. Não, tem coisas que são particulares. Eu estou devolvendo macaquinho. Então, o que eu estou fazendo hoje aqui, irmãos, Júnior, eu estou devolvendo macaquinho para vocês. Se vocês não gerarem vidas nós não vamos continuar, nossa essa congregação não vai, não vai se desenrolar e isso é uma coisa de vocês, uma responsabilidade de cada um uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ele saiu de uma denominação ele saiu, sabe por quê? ele saiu porque eu falei, tem muita pressão de programas de evangelismo, programa de evangelismo ele falou, não aguento mais programa de evangelismo mas ela mesmo não evangelizava, então, nós não precisamos, tal, talvez, nós não precisamos de um programa de evangelismo, mas nós temos que ter responsabilidade, em levar a palavra de Deus, levar pessoas a Jesus, então eu quero que você pense, qual pessoa que você, o dia que você chegar lá no céu, Jesus vai perguntar para você, qual vida que você gerou? E segundo, ele, intencionalidade, eu vou, é, é, a nossa vida tem que ter uma intenção, presta atenção intenção o que é intenção? Vou, vou animar vocês nisso, eu não gosto de usar exemplos pessoais mas eu vou dar alguns exemplos não estou falando isso que eu sou melhor que ninguém, tá? pelo amor de Deus não sou, mas são exemplos que eu estive pensando essa noite veio aquelas coisas que começaram a vir né? eu estava pensando, logo que eu me converti, olha em 1900, 1979, talvez muitos de vocês, o Gilmar não nem assim, por exemplo, em 1979. Né? O Jair, o Jair, devia ter uns quatro anos de idade, Jair, quando não de em 1979. E eu fazia um, um curso em 1980, mais ou menos, eu, eu comecei a dar aula num cursinho, dava aula de física, no cursinho de física e matemática. E eu tinha um... O diretor do cursinho, do preparatório para vestibular... Ele era o diretor de lá. Ele estava se formando já. Mas ele era o diretor do cursinho. E nós fizemos uma disciplina juntos no curso. E ele falou... Cláudio, vamos estudar à noite? A gente, a gente rachava muito, né? higiene aqui era muito rachado Eu falei... Vamos estudar. Aí eu, nós começamos a formar uma amizade. Eu dava aula no cursinho. A gente fazia a disciplina. E a gente passava... Passamos muitas noites estudando, rachando, né? Mas esse rapaz, uhum. gente, o que ele falava de besteira, que eu recém-convertido, o que ele fumava, era uma coisa impressionante. E reclamava de tudo, murmurava. E eu evangelizando aquele rapaz, evangelizando, evangelizando ele. E não é que ele se converteu. Eu, eu não acreditava que aquele rapaz fosse se converter, porque era um fumante inveterado um cara que falava muita besteira né? e ele se converteu, e eu lembro que depois eu continuar dando aula e ele falou, Cláudio é, eu tenho uma, eu estou tocando ideia né? eu preciso colocar uma carga horária a mais aqui, olha só, preciso colocar uma carga horária a mais de uma disciplina eu falei, por que você não coloca religião? Eu falei, religião? religião. Né? Aí eu quero dar aula né? Então o que acontece é... Eu comecei a dar aula de religião <risos> Olha só Porque eu queria pregar a palavra Eu tinha uma intencionalidade Pouco tempo depois Aqueles alunos de cursinho Era segundo grau, os caras vinham de bíblia <risos> Para aula de religião Segundo grau E eu me lembro que Muitas pessoas se converteram. Sabe que intencionalidade? Intencionalidade, eu sempre tive uma intenção. Eu falei, eu preciso. Eu, 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 sou, nós sou, eu sou.. Da minha família nós somos cinco irmãos. Cinco irmãos. Eu fui o primeiro que se converteu. Ah, sim, abrindo um parênteses. Aquele rapaz que se converteu depois, ele transformou, ele saiu daquele cursinho e fez um seminário. Teológico. Dá para acreditar? Depois aquele que se transformou num seminário teológico. E eu e Regina fizemos um curso de teologia lá. Bom, na minha família de cinco pessoas, é, eu cheguei em casa e pregando a palavra. Pregava a palavra em casa. E meu pai achou que estava ficando louco. Mas o resultado foi o seguinte. Todos se converteram. Meus quatro irmãos se converteram. Dois são pastores. Meu pai e a minha mãe... Que eu não sei como que meu pai se converteu também... Porque era um idólatra... Tinha uma santa desse tamanho... Que todo dia ele se ajoelhava... Né? Eu cresci vendo ele se ajoelhar diante daquela santa... Né? E um dia eu vi ele quebrando aquela santa... É intencionalidade... Entenderam? Irmão? É intencionalidade... É, contar mais... Uma, rapidinho uma experiência... Não quero falar... Mas por exemplo... Nós fizemos uma viagem... Para a Turquia, eu e Regina, né? E eu sempre com a Raquel e a Isaac também. E nós andamos 3 mil quilômetros de ônibus lá, de uma excursão. Né? E a turca lá, todo, toda hora falando do microfone e da viagem. né? Aqui é isso, aqui é a igreja disso, aqui é isso, aquela coisa. Né? E nós passamos naquelas regiões lá das igrejas do Apocalipse, Tiatira, é, é Antioquia, e, né? eu falei e eu estava segurando ela, falando daquelas coisas, eu conheço, gosto de história da igreja, né? E ela falando, e assim, ela deu um tempo, estava tudo duas horas da tarde, todo mundo meio dormindo, cansado, ela parou o microfone, eu falei, eu posso dar uma palavra? Ela falou, o que, que você vai falar? Eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão aqui, dessa, da história dessa, da, da igreja aqui, né? Então nós fomos o quê? Pregamos a, 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 a Peguei o microfone e comecei a pregar falei daquelas igrejas, o que, que era, qual que era a história... O que que, 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 que ter, haviam sido aquelas igrejas, né? E transformou a reunião. Por que que acontecia? Todo mundo, né, Regina? A todo momento fala: Carlos, me explica isso, me explica aquilo, né? Tinha do, do meu lado um médico, né? Que depois ele começou a ser, ficou curioso. E eu, eu, ele ficou até aborrecido. Porque a todo momento ele ficava, me explica isso, me explica isso, como é que é aquela coisa, né? E gerou frutos, né? gerou frutos. Estão entendendo, gente, que nós temos que ter uma intencionalidade? Vou contar mais uma, mais uma coisa para animar vocês, tá? Eu estava falando com a, com a com a a Ivana. Eu fui numa pesca na Argentina. Né? Fui numa pesca e os caras meio bambambão, né, da turma lá. E fui na caminhonete com um cara e... E assim, era besteira, era mulher, futebol, besteira, aquela coisa toda, né? E eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer pra, aqui no meio para pregar essa palavra? Né? Eu preciso que o Senhor se faça alguma coisa. Eu preciso pregar o Evangelho. Estou aqui no meio dessa turma toda aqui. né falando da, Estão entendendo a questão da intencionalidade? Nós temos ter uma intenção. Que Deus age que a gente tem. Né? E, e lá começamos a pescar. Lá no fundão da Argentina, primeiro dia ninguém pegou nada todo mundo voltou, À noite cansado, aquela coisa toda, né? Eu falei assim, olha, eu preciso que o senhor me dê uma, me ajuda aqui, eu quero pregar a tua palavra. Aí, no seguinte, fomos pescar. Ninguém pegou nada. E eu peguei um peixe, um, um dourado, quem sabe de pescar, de 22 quilos. Já viram falar dourado de 22 quilos? Nem o pirangueiro, tá falando, gente, acreditou naquilo. O único que pegou um peixe de 22 quilos e com a linha que o cara me deu, sabe, o cara você, é ruim de pescar, porque eu sou ruim de pescar pega essa linha aqui eu pesquei o peixe com a linha dele, entendeu aí chegou a noite, todo mundo oh, com aquela coisa toda, né e falei, pessoal, vamos fazer uma oração entendeu, gostaria de dar uma palavra para vocês, aí tinha uns umas 15 pessoas, nós fomos lá eu tava com meu filho e o meu filho falou assim não, deixa que eu oro é uma coisa boa, né? Então, e aí o que aconteceu? Mudou o perfil. Porque todo mundo já começou a falar de Deus, aquela coisa toda. Sabe como é que é? É intencionalidade. Então, para gente finalizar, é, eu queria deixar essa palavra que eu entendo que é profética. Que o, quando Jesus fala para aquele jovem, né? aquele jovem perfeccionista, tudo certinho na sua vida, e ele fala assim uma coisa te falta a nossa congregação hoje falta gerar irmão, irmãos, é muito difícil eu não consigo entender um cristão passar toda a sua vida e não gerar nenhum fruto, não gerar outra vida eu não consigo entender isso e se há uma preocupação, eu sei que há uma preocupação. sabe? Então, nós temos que trabalhar com aquelas pessoas que são do nosso oicós, do nosso relacionamento. E dá uma palavra. Convida a pessoa, é tá tão simples. Convida a pessoa para a sua casa. Muita gente já falou, Cláudio, eu não sei evangelizar, eu não sei, eu não sei o que falar, eu, eu não precisa saber sabe o que faz. Vamos ler um texto bíblico em casa? chama em casa, fala, vamos, vamos ler, vamos ler junto então você chega lá e fala, vamos ler então Mateus papapá, é, papapá, lê um texto vamos meditar junto, vamos não tem, não, não é, não tem segredo e no momento você fala, você não quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador? Quer não? o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne todo mundo tem já é, a, a forma do Espírito Santo para receber né? para crer, desculpa, para crer então, irmãos, é, é essa, essa é a palavra que eu queria é, transmitir para vocês. Toda árvore que não der um bom fruto é cortada e é lançada ao fogo. Vamos então, fechar os olhos. Vamos fazer uma oração.